0: は平成という言語を見た時本当に嫌だと思いました平成という語感のこの軽さそれに乗っかったのがジブリだと思います鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週も先週に引き続き慶長不白な時代に報いた石ジブリ鈴木敏夫が語る平成をお送りしますこのインタビューはヤフーニュース特集「平成を振り返る」企画として行われました聞き手はヤフーーニュース特集編集編部の永瀬千佳さんです今週はこんなお話から本も
1: 面白いと「ためになる」が結構分離して久しいと思うんですけど。それが合体するような潮流というか感じたりしますか
2: 僕それはねまあ僕,僕はねまあこれも言うこと悩むんですけれどね<笑>まあ宮崎駿にしろ高畑さんにしろ面白くてダメになる映画を作るっていうのは分かってたでしょで僕らがね映画やろうっていう時もう映画ってね社用産業だったんですよテレビが出てきて、ねまあ、みんなが映画を見ない、ましてや日本映画なんか見ない俺、ハリウッドの映画ってお金かけてすぐに、しかし日本の映画はちゃち、まあねおふくろは映画洋画しか見ない人で、僕はそっちに引っ張られたり、お親父の、ね、日本映画に引っ張られたり、うろうろしたんだけれど、えー、何が言いたいかというとですね、やっぱりね、やがて映画は、命運がが尽きる時がある時あかもしれないそれはもうね高校から大学にかけてもうなんとなく分かってましたよねでジブリを作ることになったじゃないですか僕が最初に考えたのはねまあ僕そういうことを考える人だったんでほんで他の人に言わなかったけれど映画日本映画っていうものの延命かなと思ったんですよねああ分かりますかねそんなことを考えましただからいずれ終わりが来るってでもやるだけやってみようって昔映画っっってて面白いものがあったんだよって、うん、でそれのなんかモデルになるようなものを作ってみたかった、うんうん、それはありましたねこんなこと話すな、ね、誤解を受けるからあんまり人には言わないようにしてたんですけれどうそう思ってましたよだからそういうこと言ったらまあねさっきちょっと僕申し上げちゃったけれどさっきの,あのその本の影響で、まあ、本にしても映画にしても、ね、20世紀に生まれたものってみんなねある時期みんなが支持したけれど。やっぱりその20世紀の、ね、終盤に差し掛かった頃からそのみんながもてはやしてるものがみんな駄目になってくるじゃないですかうん、うん、そうするとそれは何かって言ったらね新聞雑誌ねテレビラジオ映画代理店<笑><笑>全部駄目になってきますよねじゃあこれがねもう一回復活することがあるかって言ったら僕ないと思うんですよでまた新しいものが生まれるそう思ってますね、うん、<笑>だからそれはねもののすすごいね、世の中が地殻変動を起こす時ですようんそう僕は思ってますけどねだからまあ好き
1: だったものがいっぱいそこに含まれてるので<ー>悲しいです
2: けどだ,だからまあその人なんかねまあ、断定じゃないんだけれど20世紀に生まれたものは20世紀で終わるのかなってでもしょうがないですよね、うんうん、そこで青春を送ってねいろいろあるんだろうけれどやっぱり新しい時代はね常にやってくるんだからんそんなことを考えてますね、うん、あの
1: 今名前が上がっったものって、ある種メディアだったり媒体なので,で例えば、ま、全然無理につなげようとするつもりじゃなくて言葉そのものはどこかに書かれていくわけじゃないですか人間が生きてる限りだからね言葉を発するから,から、ね、これは僕は
2: 養老さんの影響ですけどねやっぱり僕も仕事柄言葉っていうものについて考えざるを得なかったんですよそうするとまあねね。言葉を喋るののは、は、使うのは人間だけでしょ。じゃあ動物はないわけでしょうそしたらね養老さんが面白いこと言ったんですよね動物たちっていうのは人間が例えば言葉でいろんなこと言うそれ分かってるのか分かるわけないでしょってなんで,でかっつったらねこれ本当に物理であのねあの理由があるんですよね動物ってね猫だろうが犬だろうがあらゆる動物っていうのが実は絶対音感を持ってるうん。そうその絶対音感とは何かって言ったらねこ音の高さ声のそれによって違いを見るだからなんだ人間がね何者かろうと例えば同じ言葉で猫丸って養老、まあ、さんの場合自分の猫は丸っていう名前だから丸って言っても、ね、B さんが丸って言ったらもうその猫にとっては違うあ<ー>、うん、あこれは面言葉っていうのは一体何なんだろうって、うん、だから僕なんかもそれに取りつかれた方だから今もずっとなんかつい考えちゃうんですよねあのまあこれはねなんとなく知ってたんだけど改めて自分でね勝手に書いてみたいなと思ったのは「煩悩」「即」「菩提」ってわかります
1: 煩悩すなわち
2: 菩提,菩提
1: 煩悩と菩提ってもともと違う逆にとって
2: でも即だからイコールなんですよね、うん、つまり煩悩ってのはどういうことかってで僕先般ね宮崎駿にね「いや週末そのこんなこと考えてたんですよ」っつって宮さんに言うわけですよ「煩悩即」って僕は言ったんですそしたら宮崎駿がでかい声で「菩提」って言ったんです
1: へえ<ー><笑>
2: <笑>だから「皆さんね」っていや何でかっていうとね宮崎駿は俺は煩悩の塊だだだっって言ったんですよだから未だに映画作るね、引退してやめないのにねなぜ作るかって言ったら煩悩があるからだってだから僕ねそこで言い返したんですよ煩悩って活力ですよねってそしたら宮崎駿がね「そうだよ鈴木さん煩悩って生きる力なんだよ」ってあそれは僕もね同感ですよでも即菩提つまりそれはね悟るってことでしょそこが難しいんです<笑>俺,俺に悟りはないっつって<笑>でも煩悩即ね「菩提」ってさっき言ったじゃないですかなんかね悩んでたでこ,うこういう会話がね映画に役に立ったりするんですよ<ー>、うん、もしかしたら出てくるかもしれない新作にね
1: もともと鈴木さんが書いてたことも「煩悩は菩提である」みたいなことに近かったんです
2: かいや僕はそれは考えてなかった週末にねある本を読んでたらね「煩,煩悩即菩提」って言葉が出てきたんですよそれでねこれどういう意味なんだろうってだから言葉ってねそういうことで言うと、まあ、この本の中の本の中に僕はあれしたんだけれどね不益流行」なんてあるでしょううそ,うその中にも説明が入ってると思うんですけれどねもともと本来「不益」「すき」「つかず」それと「流行」「流れ行く」って全く逆の言葉でしょそれを一つにしたのはね、場所だって言われてるんですると、ね<ー>うん、そ,そういうことをね考える人がいるっていうのはやっぱ言葉は面白いですけどねでも一方でそれにとらわれすぎると人間ってダメになるん<ー>、うん、だからね僕ね先般その養老さんのね続きで言うとね「あの人は面白いこと言ったんですよね」ほ何かって言ったらねあの僕はね「鎌倉の山の中歩いてるテレビ番組だったんだけどソメイヨシノが嫌いだ」って言ったんですよ。でなんでかそれ,れでねソメイヨシノを、ね、芽が、ね、ないからそう差し木で増やしていくしかないでも、ね、本来、ね、その桜を、ね、買ってある時期が来たら満開になるそれを楽しむ、まあ、そこまでいったわけじゃないですよそれを楽しむって一体何なんですかねって本来、ね、そこの生えてる植物たちはそれぞれがバラバラが本当はね、正しいいいあの味わい方じゃないかとそれ聞いててねこの人やっぱり面白い人だなと思ってね僕は見てたんですけどねそう押するとその違いをね知ってるのが猫であり犬なんですよそすとねどうもね人間よりね犬とか猫の方が豊かなのかなとかねそんなことちょっと考えましたね。だからね、養老さんはもう一つ面白いこと言ったんですよ、もうぜひ聞いてみたいんですって、まあ、それどういうことかって言ったらね、要するに僕はあるべきからずっと今の年になるまで、言葉について考えてきたって、聞いてみたいですよね、これで僕ね、僕の友達にね、まあ若い人なんだけれど、まあ、一番最初に言ったね、一緒に映画を見た菊池君って、修営者インターナショナルっていうところにいるんだけれど、言葉っていう本を作ってるんですよ、悲観なんで、それで僕、やつにね、そこの一部分見せて養老さんのインタビューすべきだ
1: でも鈴木さんもずっと映画作りながら言葉について考えてこられたらだって僕の役
2: 割それしかないもん、うん、<え>で
1: しょ考えながらとらわれないようにする
2: かだから言葉ってねやっぱりなんていうのかな皆さん正しい日本語ってよく言うけどね一方で言葉って生き物だからそのの両方の意味がある、うん、僕はその新しい言葉が生まれるの絶対否定しないし読まなかったのは専門だと思うからうん、うん、動いてる、うん、まあ僕らのアニメーションもそれなんですけどね動いてるっていつも動いてる、うん、だからそれもね兵頭さんで言うとね辞書って動いてるものをその動きを止めるってことですよねって言うんだけどよくわかりますよねこれ<笑>、うん、
1: そっかんかアニメーションはいつも動いてるっていうのがアニメーションの定義みたいな
2: だからね宮崎駿に言わせるとね世界は動いてるうんいつもってそれを切り取って映画にするで映画の中で再構成するわけでしょその動きをでそれが生きてるってことでしょ、うんから彼らがやってるここととは本当面白いことですよね
1: 煩悩,煩悩に満ちあふれてるわけですね生きる活力にそう,そうさっきの言葉の話で私たち本当にインターネットにいるのでツイッターやらで言葉がすごい軽くなってる感じも受けるょっともう楽しまなきゃ<笑>なるほどそれについてすごい憂いでいたのですけれどもその憂
2: えるっていうのは年寄りの証拠なんですけ
1: ど<笑>やばいですもん
2: 軽くなってどうなっていくかを見なきゃ
1: ああ<ー>その果てにすごい炎上したり罵詈雑言が飛び交ったりするんですよはいサイバー空間の中で
2: だからだからねまあ僕なんかもう、まあ、いろんな人に言われたわけですよネットで鈴木さんの悪口いっぱい書か,かれてますよって<笑>でも僕ついにね一度見てないんですよ
1: へえ<ー>見な
2: きゃいいんだもんそ
1: っかいやそれこそ平成の象徴の一つって多分い、まあ、インターネットと SNS だと思っててでも今でもいっぱいあったですよそれに近いことは多分ああ<ー>
2: その世の中でねみんながね、まあまあ、いつの時代もね現代があったわけでその時代その時代にねこれが正しいって言われたこといっぱいあるでしょもうほとんど嘘ですよねうん後の人が考えればそう思いますよある時代にあることは信じられるしねみんながそうやって信じるだけでを時代が変われば変わっていくもんなんだもんでそれを楽しんだらいいじゃないですか、うんうん、と僕は思いますけどね僕はこのねシェイクスピアのやつでしょう「はい、人生は唐沢」唐沢きうん、裏を見てくださいよ意味だろうなしそうそうそう
1: そうそいいうそうそうそうてうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそ,うそんな考えてる暇があったらなんかやりなさいって言われそうな気がするなとこれいい言
2: 葉ですよね<笑>、はい、ウディアレンが映画から撮ったんですけど、うん、こんなこと言ってんだと思ってね好きでしたねまあだけど面白いですよねあいらから<笑>、
1: ね、<笑>はい流れ流れております流浪<う>のいろんなとこ
2: 行ってんですかそんな
1: <笑>えっとまああイらに6年ぐらいいましてその後フリーになって、あもうご飯食べれないと思った時には、ふリに拾っていただきま
2: す。何でな,な。<笑>い
1: や、アイラも、もうまさに編成の雑誌だったなという気がすごいしています。創刊<笑>が八十九年なんですよ。<笑>そのバランスを取る感じは、なんか、アイラだけじゃなくて
2: 。時代的
1: にも、すごい感じます。すね、あの、そうそう
2: 。僕ら、僕は、まあ、古い話だ,だけど、週刊誌記者やったわけでしょそしたら面白くなきゃ怒られるんだもん。そう,そう、集団誌ってね、全部四章立て。そう,そうね、ペラでね、十四時書ける。ね。百で一章。それを四つやるんですよね。そ,うそう叩き込まれたんですよ。うんうん、取材して一番面白かったこと、うん、まず一番。はい、<笑>で、二番目に面白いやつを二章目。で、三章目でまとめるんですよね。で4章目でもう一回戻るんですよ具体的
1: になるほどこれを
2: たたき込まれましたね、はい、そしたらね僕の文章ってやっぱりそこから抜けれないですよねそうすると結局ねお客さんに喜んでもらわなきゃいけないから、うん、ね起きたことを自分がそこにまるで立ち会っているようにありありと描写というのは癖になってますねだから非常に具体的に書きますよね
1: それががカンヤダにるそう
2: ですねあれはそういう話になってますねだから多分ねまあ皆さんどう思われたかあれ結構面白いと思うんですけど、ねはい
1: 、いや私すごいノンフィクションノベルの日本でなかなか成立しないジャンルだとの一つだと私は思っているのですがそれをなんか日本語で久しぶりに読んだ気がしま
2: したあ読んでいただいたんですねあ,、はい、ありがとうございましたあれはね僕はあのノーマン・メーラーですよねそんな人偉い人を飛び出すとあれですけれど学生時代にねやっぱり洗礼受けたんですよでねまあそんな真似はできないけれどねそういうものをちょっとやってみたいかなってだからあれも読んでいくとねそれからもう一個あれはいろいろ考えましたね、まあ、自分が学んできた、ね、文章作法みたいってあるじゃないですかそうするとねえ途中で座談会入るとか要するにあらゆる手法を入れるとどうなるかなって思ってたんですよある時は週刊誌の記事風とかね新聞だったらこうかなとかね<ー><こう S
1: 2> あのラジオに出演したっていう形でこう会話が出てくるてそうですねだからそれはラジオっていう設定を使ってそういう文体を試したみたいなことそうですね,で,すねで
2: もやりたかったのは座談会ですよね
1: 要するに話の途中
2: に座談が入るっていうのは絶対面白いんじゃないかなと思ってたんでそういうことは考えましたね
1: 、うん、ああんか今そういうふうに何か強い自在に文体を扱うような記事ってあんまり許されないかもしれないうるさいですよねなんか結構一つのスタイルでこう最初か最後
2: までいかなきゃいけないだから高畑さんのところなんかはもちろあれなんかもねちょっとそういうことをやってみようと思ったんですよね
1: へえ<ー>、うん、高畑さんという人格にそれがふさわしい
2: っていうそうですねそれれもあるけれど流れの中でここは硬くした方が面白いかなと思ったでもう一回最後に柔らかくするっていう、はい、だからいろんなね自分が知ってるまあと言っても大したあれじゃないけれどその分け方をやってみたかったんですよね、うん
1: 、外から見ていると鈴木さんはその小説を出されたりとかまあ展示でご自身の章とかまあ言葉を書かれたりとか今までプロデューサーとして作家に聞き役をよく聞き手であり、まあ、プロデュース映画をヒットさせる、まあ、責任取らないとおっしゃいましたけど責任者であるという役割からどちらかというとご自身のことを発信されているように見えるんですけどそれは年
2: 、ね、取ったからですよ年、ね<笑>うん、取ったらやってもいいかなと思った<ー>でそれもね義務の一つ義<務>、うん、若い時はそういうことは僕はやりたいと思わなかった僕は例えば自分のあれで言うとねまあ僕のやってたのは朝芸ってやつですけれど署名記事の要請っていっぱい来たんですよで僕絶対それ受けなかったんです嫌だっつって、えー、うんだけれど年、ね、を取ったらそういうことがあってもいいのかなって、ね、多少は、ね、若い人に向けて<笑>こんな人生もあるよっ
1: てい若い時の方が自分の名前入りでこう名刺もありますし
2: 僕なかったですね絶対嫌だったですあの無名声が好きだったうん、うん、だってあの無名性とねその署名で書くっていうのは相矛盾しますよねだから僕は記事を書くっていうのはなんだ、まあ、週刊誌でやることじゃないなと思ったんですん署名でね
1: それこそ今あのライターと名乗って世に出ていく、まあ、若い人、まあ、私はもう古い世代に入るからですけどこれからライターになりたい人ってやっぱり名前を立たせないと食えないとかなんていうんですかね嘘ですよね匿名とか無名
2: 僕なんかだけど自分でねその名前書いてなくてもねこれ誰書いたんだろうってその人を探したりするしああ<ー>、うん、なるほど朝日ほど朝日芸でねその署名で記事を書くっていうことに何の意味があるか、うんうん、だから何つったらいいかなやっぱり無名声としか言いようがないですけれどあとそういうことをちゃんね署名でやりたいんだったら自分でねあの本出しゃいいじゃないですかうんでし
1: ょ今は若い人に向けて伝えたいことが
2: いや伝えたいことそんな偉そうですけれど<笑>、はい、多少はね説教してもいいかなっていうだから僕大体いいね僕本を出したいと思ってなかった人間だからあっそうなんですそうですだって本を僕がやるとししたらジブリについいいて書かななきゃいけないわけわでしょそれ嫌だったですよね、うん、だからあの仕事道楽っていう本があって、はい、そこれなんかね僕後書きに書いといたんですけれどあれ3年説得されたんですよね<ー>そこの人はしつこかったんですよ俺<笑>でその名前でね僕の名前で要するにジブリの、まあ、ある種内幕恥ずかしいですよねだから僕ね実を言うとあれ本当はね全然違うタイトルだったんですよ
1: あそうなんですかだか
2: ら売れないようにね仕事道楽とう<笑>でもかるじゃないですかだから僕こうすれば絶対売れないから
1: だからあんまり売れてしまったんじゃないでしょうか読みたい人いっぱいいたと思うし、まあ、我々も読みましたし<笑>まあねあま準備の仲間たちも
2: <笑>あんまりだからまあ「買いだ」はね楽しみましたね、うん、あれはたの楽しんで書けたからそゃそらそらそゃこんなに週刊誌なんでできるんだろうかって不安だったんですけどねでもできちゃったですもんねだから今もうちょっと悩んでるのがねあの続きがあるんですよねホンはに、えーはい、それをどうしようかなと思ってそれで結局彼女がね貝殻はね,はねあの店が始まったじゃないですか、はいヶ月もしないうちに繰り返っち
1: ゃええはいあ私ルビ・ストローズのあたりすごい感動しながら読んだんですけどあ素晴らしい人生こう生きる姿勢がみたいなじ
2: ゃあんでね<笑><笑>どうしてそんなことに<笑>だけど帰っちゃったでしょ、はい、その何故かってことですよねあ<ー>そしたらねある学者と話してたらその学者がね教えてくれました鈴木さんのこれ読んでてそしてその話を聞いての気持ちがどういうことかわって言ったらその人タイに詳しい人でただ発見があったってタイ語でねサバイって言葉があるんですよそう,そうね日本語では気持ちいいって訳するんですよだからタイサバイって言うと大概マッサージだったりするんですけれど、まあ、それは置いといてねそうすると彼女にとってはねえ関連のそのなんて言うんですか自分の課題家族を癒し合わなきゃいけないとかねえどうするんだって,これであえて、まあトトロカフェができたこれで実を言うと、ね、息子の教育にも彼女は興味があってこれでねそこのインターナショナルの学校へ交渉に行くんですよねそしたら彼女シングルでしょそしたらね亭主が旦那がいないとね入れてくれないっていうのをその理事長相手に戦ってそしたら向こうが彼女の迫力に負けちゃって「分かりました特例を認めます」って。はい、というわけで彼女にとってはねまあ、自分も仕事をできるでなおかつ自分のお母さんその連れ合いお弟とそうするとみんなの収入を集めるとねもう自分の一家全部ね、ままあ、やっていけるんですよそして自分の息子の教育も施せるっていうんであらゆることが整ったんですよで整った瞬間消えたんですよええー
1: 、はいええーはい
2: 、そしたらその僕の知り合いの学者がね彼女にとってそれはサバイだったの,だろうかってその環境は実はそういうものが全て揃ってもねそれは彼女にとってストレスだったんじゃないですかっていう,もうそれやっぱりサバイって深いってその学者も僕は初めて分かったっつってなるほどと思ってねこれ納得なんですよね僕僕なんかね本当のこと言うとねその彼女が求めるサバイになんかね誇張するとねなんか人類の未来があるのかななんて気もしますけどね
1: う、うん、そういう人物に興味をそんなにもたれる鈴木さんが面白いえ
0: ええええええ
1: なんかだってある種これだけ尽力してあげて
2: 報われないんですよ
1: <笑>なんか
2: 報われないから面白いんですよ報われないから面白いんですよ<笑><え>報われちゃったらつまんないもんどうなるかわかりませんけどね
1: どうなるかわからない
2: この30年
1: を振り返ると変
2: わらなかっ
1: た
2: のは男です
0: よね女性はどんどん変わっていったジブリの映画はそこをちゃんと捉えていた女性の時代は平成のもう一つの大きな特徴です2週にわたってお送りしてきました慶長不白な時代に報いた一史ジブリ・鈴木俊夫が語る平成いかがだったでしょうかこのインタビューは現在ヤフーニュースでご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてください鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールトディズニージャパンローソン日清製粉グループ AU ブルボンの提供でお送りしました